1: Comprender lo comprensible
2: es un, un derecho, un derecho humano. humano.
1: ¿Cómo están amigos? Qué placer encontrarnos en un nuevo espacio
2: de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Y hoy, estimados oyentes,
1: tenemos temas como estos. Vamos a darnos cuenta cuáles son las esferas de piedra de Costa Rica.
2: ¿Cómo se puede evitar el mal olor de un pozo?
1: Y vamos a saber cómo sembrar adecuadamente la famosa planta
2: conocida como veranera o bugambilia. Nos disponemos ya, ustedes y nosotros, a disfrutar de Oigamos la Respuesta. Y tenemos la primera consulta de un
1: amigo oyente cuyo nombre es Ángel Sánchez que nos ha enviado un WhatsApp desde Nicaragua y nos pregunta ¿Tienen ustedes información sobre las esferas de piedra de Costa Rica? Quiero saber si son de culturas antiguas o son hechas por extraterrestres.
2: Escuchemos la respuesta. Las esferas de piedra son unas misteriosas esculturas hechas por los indígenas que vivían en Costa Rica mucho tiempo antes de que llegaran los españoles. Llaman la atención porque son perfectamente redondas y por el gran tamaño que tienen algunas de ellas.
1: La mayoría de estas esferas se han encontrado en la zona del Pacífico Sur de Costa Rica. Hay otros lugares en el mundo donde hay esferas como estas. Por ejemplo, en el norte de África, en Cuba, en Bosnia, en Nueva Zelanda, en la isla de Pascua, en Venezuela y en China. Sin embargo, las esferas de piedra del Pacífico Sur costarricense son únicas, porque en ningún otro lugar son tan perfectas, tan grandes ni tan
2: numerosas como las que hay en esta región. Los científicos que han estudiado estas esferas o esculturas dicen que las primeras se hicieron hace unos 1,600 años y las últimas hace unos 500 años. Algo que llama mucho la atención de estas piezas es que las fabricaron indígenas que no utilizaron ni la rueda ni herramientas de metal, tampoco animales que los ayudaran a jalar cosas pesadas.
1: Lo que sí se ha logrado saber es que los indígenas hicieron estas esferas valiéndose de los conocimientos que ya tenían de picar y pulir rocas usando otras piedras más duras. Se calcula que en el Pacífico Sur de Costa Rica se fabricaron unas 300 esferas de piedra. Las más pequeñas tienen unos 10 centímetros de diámetro y las más grandes llegan a medir hasta dos metros y medio de diámetro. Las de gran tamaño pesan entre nueve y veinte toneladas, y a algunas de ellas los indígenas les hicieron dibujos, pero todavía no se sabe su significado. Según
2: han logrado averiguar los científicos, las esferas se colocaban entre las chozas en zonas de paso y en plazas o espacios donde se reunía la gente. También las ponían encima de pequeños cerros cercanos a los caseríos Los pueblos más grandes llegaron a tener hasta treinta esferas. Hay científicos que creen que esas enormes piedras señalaban algunas diferencias entre las tribus de la región, así como también su poder económico, ya que podían mantener artesanos especializados que trabajaran en esa clase de esculturas.
1: Hoy en día se siguen haciendo investigaciones... sobre estas impresionantes obras de arte indígena costarricense... que provocan tanta admiración y respeto... en distintas partes del mundo. Por esta razón, en junio del 2014... el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO... o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura decidió inscribir las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica en su lista de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad porque son una herencia para
2: todos los seres humanos Vamos a la música flauta, ocarina, emociones sentimientos expresados en el dialecto novere propio de los indígenas de la zona sur de Costa Rica. El canto de la serpiente interpreta el grupo Proyecto Hidondai de Costa Rica.
3: Me te go ga tu vida mangambitale pague bagam lidou bagé aguenento de go ga mangambitale
2: Continuamos en Oigamos la respuesta. Un amigo oyente que nos escribe desde Puntarenas en Costa Rica dice lo siguiente. Quiero saber qué beneficios trae el sueño para el aprendizaje y la buena memoria. Deseo saber también cuántas horas de sueño son las adecuadas para los niños, los adolescentes, los adultos y los ancianos. Oigamos la respuesta. El sueño
1: es una de las actividades más importantes, pues viene a ser como un tiempo en el que el cuerpo repara su desgaste y recupera fuerzas. Cuando dormimos se presentan muchos cambios en nuestro organismo. El corazón trabaja más lentamente, la temperatura del cuerpo baja y gran parte del cerebro descansa. Ese descanso del cerebro ayuda a las funciones propias de este importante
2: órgano. Cuando no se duerme bien o las horas necesarias, se alteran las células del cerebro y aparecen problemas para recordar cosas y para aprender. Ahora bien, no todas las personas necesitan la misma cantidad de horas para lograr lo que se llama un sueño reparador.
1: Sin embargo, los médicos han establecido un tiempo básico de descanso en las diferentes etapas de la vida que describen así. Los bebés duermen de 11 a 12 horas diarias, pero pueden dormir 16 o hasta 18 horas, un niño de 9 a 10 horas, un adolescente de 8 a 9 horas, un adulto de 7 a 8 horas, y a las personas mayores de 70 años les basta unas 5 o 6 horas de sueño. Pero, como le dijimos, esto es solo una guía, pues hay personas que requieren más horas de sueño y otras menos.
0: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Guillermo Pineda Aguilar nos llamó por teléfono desde Atlántida, en Honduras, y nos comentó lo siguiente Quiero saber por qué las personas que viven en la calle o los locos nunca se enferman, no padecen de nada. He visto gente comer basura y no les pasa nada. También he visto gente estar debajo de un aguacero y nunca se enferman. ¿A qué se debe esto? Oigamos la respuesta.
1: Aunque nos parezca que las personas que viven en la calle no se enferman ni les pasa nada, la realidad es que si se enferman. Lo que sucede es que no nos damos cuenta si esa persona ha podido ser atendida en algún lugar debido a alguna intoxicación, herida, infección, dolor, pulmonía, infarto, etc. O bien, si ha muerto por esas enfermedades.
2: Estas personas van a los servicios de emergencia de los hospitales y cuando llegan su estado es verdaderamente grave. La realidad es que los habitantes de la calle tienen una vida muy difícil. Pasan hambre, frío, ataques y robos de sus pocas pertenencias por parte de otros indigentes y muchas otras situaciones difíciles.
1: Ahora bien, el ser humano tiene un sistema de defensas que lo protege del ataque de virus, bacterias y muchos otros microbios. Sin embargo, estas formas de defensa con que cuenta el cuerpo a veces se debilitan
2: y no pueden cumplir con su labor. Se sabe que la desnutrición causa un gran deterioro en el sistema inmunológico de una persona, también se dice que el estrés debilita el sistema defensivo del cuerpo y vivir en la calle ciertamente es una situación muy estresante. Esas personas no solo comen mal y duermen mal, con frecuencia son adictos al alcohol u otras drogas y están prematuramente envejecidos. Hay
1: estudios científicos que confirman esta grave situación de los habitantes de la calle. Por ejemplo, se ha encontrado que muchos ven reducida su esperanza de vida en 20 años con respecto al resto de la población y tienen más posibilidades de
2: tener problemas de salud que otros grupos. Vamos a disfrutar una creación de Nicaragua. Mitos y leyendas, narraciones fantásticas y misteriosas traducidas al canto y al sonar de las guitarras. La carreta Nahua, con la interpretación de Víctor Leiva y el trío Solotlán. Que la disfruten.
4: Un cuento por León, un cuento muy popular. Cuentan un cuento por león, un cuento muy popular Que sale de la estación, un fantasma que Que sale de la estación, un fantasma coyolar, El cuento que allí en a agua, más temibles que, que el de León Que en el barrio del panteón Sale la carreta en agua, en el barrio del panteón Sale la carreta en agua Se lamentaba una mona, en un valise florido se lamentaba una mona. Dicen que era mamá Ramona, asustando a su querido. Dicen que era mamá Ramona, asustando a su querido. Uno llora y otro reza diciendo que en estipula. Uno llora y otro reza diciendo que en estipula. Sale un padre sin cabeza, enganchado en una mula. Sale un padre sin cabeza, enganchado en una mula. De ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que viene la boda! lo contaban los viejitos de la cegua y el de la boca y sus gritos de la cegua y el de la boca y sus gritos uy, 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 la carreta en agua
0: Número 84 85 54, 53.
2: Bien, continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. El señor Flavio Hernández nos envió por Facebook una pregunta desde Nueva York, Estados Unidos. El señor Hernández dice, «Quiero saber cómo quitarle el mal olor al agua de un pozo artesanal». Oigamos la respuesta.
1: Un pozo es una perforación que se hace en un terreno que busca llegar hasta el lugar donde existe un acuífero, es decir, un depósito de agua formada por el agua de lluvia que se filtra por el suelo.
2: Ahora bien, puede ser que este depósito de agua que se encuentre no sirva para que lo beban las personas. Por eso es muy importante hacer una prueba de potabilidad de agua en un laboratorio especializado. Le decimos esto porque el agua de un acuífero, que es como se conoce a estos depósitos de agua bajo tierra, puede contaminarse de varias maneras.
1: Por ejemplo, un pozo puede contaminarse con productos químicos que se apliquen en cultivos, con aguas negras provenientes de letrinas o tanques sépticos cercanos. Además, puede suceder que durante la época seca el nivel del agua baje mucho y la concentración de sustancias contaminantes aumente, lo que puede provocar malos olores
2: en el pozo. Agradeciéndole esta pregunta desde Nueva York y para poder ayudarle, don Flavio, con su consulta, necesitamos que nos hable de las principales características del pozo, como la profundidad que tiene, ¿Hace cuánto tiempo lo perforaron y cómo sacan el agua, si es manualmente o por medio de una bomba?
1: También es importante saber de qué son las paredes del pozo, ¿Hace cuánto nota el mal olor y si se usa a menudo o lo usan solo de vez en
2: cuando? Mientras nos envía la información que le solicitamos, le recomendamos... No usar el agua que viene de este pozo, pues si ya tiene mal olor, posiblemente ese pozo está muy contaminado. ¿Se han robado tus sueños? ¿Has sufrido algo que nunca debiste
1: haber sufrido? Pues olvida eso. Aquí está un mensaje de la banda Montuca Sound System de Honduras y esta gran afirmación, Sí Podemos.
5: Se robaron tus sueños Sufriste cosas que nunca debiste sufrir Buscaste el amor pero se te negó Y de la forma más dura la vida te enseñó Pero yo sé que es verdad Que sea si oportunidad Para volver a empezar, dejar lo malo en el ayer Un nuevo día a ver nacer Sí, si sí podemos Cambiar juntos este lugar Sí, si sí podemos Volver a soñar Cambiar juntos este lugar si sí, sí podemos volver a soñar. Un, dos, tres. Recuerdo que de niños salíamos a jugar. Después de la escuela era no es justo que ahora nuestros hijos no puedan disfrutar Y aunque muchos pierdan la esperanza, yo no me puedo conformar Porque yo sé que es verdad Que si hay oportunidad Para esta historia cambiar Pero no hay tiempo que perder tenemos mucho por hacer, sí, sí podemos cambiar juntos este lugar, sí, sí podemos volver a soñar, sí, sí podemos cambiar juntos esta ciudad, sí, si sí podemos volver a soñar. Cambiar juntos este lugar, sí, sí podemos volver a soñar, sí, sí podemos cambiar juntos esta ciudad, sí, sí podemos volver a soñar.
2: Después de esa linda canción, Si Podemos, vamos a atender la consulta que nos hizo una amiga oyente que nos escribe desde Alajuela, en Costa Rica. Quiero saber qué fertilizante se le pone a las veraneras y cómo se reproducen estas plantas. Oigamos la respuesta.
1: La veranera o bugambilia es una planta fácil de reproducir. Para sembrarla se deben cortar estaquitas de más o menos 30 centímetros de la planta madre, cuidando que no sean de ramas muy viejas ni demasiado jóvenes.
2: Estas estacas se colocan hasta la mitad en bolsas plásticas llenas de tierra de buena calidad. Las bolsas se ponen a la sombra y se riegan bastante para que siempre estén húmedas. Es probable que no peguen todas las estacas y por eso es mejor sembrar el doble de las que se desean. Un mes después, cuando empiecen a brotar las hojas de las estacas, ya se pueden sacar para que les dé el sol de la mañana.
1: Cuando las hojitas están un poco más desarrolladas y se ve que las plantitas pegaron, ya se pueden trasplantar. Se les quita la bolsa manteniendo el terrón con la estaca
2: y así se trasplantan al lugar definitivo. En ese momento se les puede poner una o dos onzas de fertilizante 15-15-15. Repito, se les puede poner una o dos onzas de fertilizante 15-15-15 en el fondo del hoyo donde se van a sembrar. Luego se pone un poco de tierra sobre el fertilizante para evitar que las raíces de la planta lo toquen. También se le puede echar abono orgánico como estiércol de animales o restos de vegetales descompuestos.
1: Amigos, antes de despedirnos queremos transmitirles una hermosa frase del recordado Henry Ford estadounidense. Cuando todo parezca ir en contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no
6: a favor de él. Queridos amigos y amigas, debido a la emergencia que se está viviendo a nivel mundial por causa del coronavirus, queremos darles la siguiente información. Como ustedes saben, nuestras oficinas se encuentran en Costa Rica. Para todas aquellas personas que nos escriben desde afuera de Costa Rica, y lo hacen por el correo tradicional, queremos indicarles que en este momento las fronteras se encuentran cerradas. Por lo tanto, sus respuestas no las podemos enviar por carta. Les agradeceríamos que nos indiquen otro medio por el cual podamos hacerle llegar su correspondencia. Esto puede ser a través de nuestra página web, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico, que es ICQ, arroba icq.org o a través de nuestra línea de WhatsApp. Código de área 506-8485-5453. Repito, código de área 506-8485-5453. Síganos haciendo sus preguntas, que con el cariño de siempre, nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. En el caso de que nos escriban desde Costa Rica, pueden seguir haciéndolo a través del correo tradicional, que en este caso no hay ningún problema. Programa B Control 04.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
3: Se va cantando.